0: Storie di donne nella storia. Merit PTA. L'11 febbraio 2021 si è celebrata in tutto il mondo la sesta giornata internazionale per le donne e le ragazze nella scienza. Giornata che è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015 e che purtroppo mette in evidenza l'enorme divario di genere che ancora persiste all'interno delle materie STEM, acronimo di Science, Technology, Engineering and Mathematics. In onore di questa giornata importante e di tutte le donne che hanno lasciato il loro segno, a volte a fatica e sgomitando, voglio dedicare questa mia puntata a quella che può esserne considerata la capostipite, ma soprattutto mi permetterà di parlare di uno dei periodi storici che preferisco, il mio primo amore, insomma, l'antico Egitto. Preparatevi a conoscere la vita di Merit Ptah, la prima medica della storia. Prima di tutto, c'è da chiarire l'enorme equivoco che porta molti a chiedersi se Merit Ta' sia realmente esistita oppure no, ma soprattutto se è stata la prima donna medico. A questo proposito, lo storico della medicina Jakob Kuczynski sostiene che ci sia stato uno scambio di identità. A quanto sembra, il nome di Merit non comparirebbe nelle liste dei guaritori dell'antico regno periodo che va dal 2575 al 2150 a.C., Cristo, bensì compare il nome di Hesehet, donna che viene definita capo delle guaritrici e che mostra moltissime somiglianze con la nostra Mary Ptah, vissuta però durante la Quarta Dinastia, ovvero tra il 2613 e il 2494 a.C. In ogni caso, scambio o no, Lo stesso Kvychinsky afferma che, anche se Mary Ptah non è stata davvero una guaritrice dell'antico Egitto, rimane comunque un simbolo della lotta femminista del XX secolo, affinché anche le donne venissero inserite nei libri di storia e aprire loro le porte della medicina e delle discipline scientifico-tecnologiche. Ed è proprio a questa affermazione che mi lego per raccontare la storia di questa donna che, leggenda o no, merita di essere conosciuta. Cominciamo contestualizzando il tutto. La medicina nell'antico Egitto era una disciplina molto praticata, illustre ed era tra le più avanzate rispetto alle società contemporanee, come diversi altri aspetti di questa fantastica civiltà. Da sottolineare che la divinità di riferimento per la medicina era Sekhmet, una figura femminile quindi. E che figura! Vi dico solo che gli antichi egizi dicevano che il suo respiro generava il deserto. Inoltre, ci sono diverse traduzioni del suo nome, tra cui la potente e la mia preferita, colei davanti a cui il male trema. Favolosa. Comunque, Sekhmet è venerata come divinità della guerra, delle epidemie e delle guarigioni. Come spesso accade nella cultura egizia, morte e vita sono legate indissolubilmente. Ecco quindi che questa dea ha in sé sia la malattia che il risanamento. Sekhmet è raffigurata come una donna con la testa di leonessa, ed essendo una divinità del sole, viene rappresentata con un disco solare sul capo. La leonessa, poi, nell'immaginario egizio, è considerata la belva più feroce, ed infatti le caratteristiche elencate per questa dea sono quelle di ferocia, violenza ed ira distruttiva. Particolare e interessante è che proprio Sekhmet sia la sposa di Ptah, creatore della città di Menfi, Dio del sapere e della conoscenza. Dal suo nome, poi, sembra derivare l'etimologia del termine Egitto. Questo, infatti, è la corruzione greca del lemma Hut-Ka-Ptah, ovvero casa dello spirito di Ptah. Meri-Ptah vuol dire amata dal dio Ptah. Ecco, se volessimo cedere alla teoria della creazione della leggenda di Merit, questo, a mio parere, potrebbe essere un enorme indizio. Mettiamo un attimo insieme ciò che ho detto fino adesso. Il suo nome racchiude il dio del sapere e che viene legato all'etimologia della parola Egitto e che, guarda caso, è pure il marito della dea della guarigione. Mm, Troppe coincidenze, ma come detto non è questo che voglio analizzare, anche se, ammettiamolo, è interessante e a mio parere divertente notare tutti questi elementi, no? Torniamo quindi a Merit Ptah. Dicevamo che, a partire dalla dea di riferimento, la medicina sembra essere una disciplina femminile, e non solo nel campo dell'ostetricia. Lo dimostra il fatto che Merit Ptah sia da considerare una vera e propria scienziata, in quanto dedita alla fisica oltre che alla medicina. Si occupa poi dei rituali funebri e religiosi della civiltà egizia, compiti decisamente illustri e di enorme significato per comprendere il valore della posizione gerarchica di questa donna che in talune occasioni sembra essere addirittura venerata come una dea. Sappiamo che gli egizi intravedevano l'incarnazione degli dei in alcuni soggetti. Così come il faraone è un esempio di divinità, Horus, impersonata da un sovrano, si può dire che Meripta sia stata considerata la personificazione di Sekhmet. Purtroppo non abbiamo molto materiale storico su di lei. Sappiamo che aveva un marito, Kanefer e che era madre di un sommo sacerdote. Questo perché si può trovare una sua immagine sulla falsa porta della tomba del figlio ha Per chi non lo sapesse, la falsa porta è un elemento architettonico presente nelle tombe egizie in pietra o in legno, raffigurante appunto una porta, che con le sue magiche funzioni consentiva al kha l'anima del defunto, di transitare attraverso l'aldilà nel regno dei morti. Sempre Meripta, sembra essere rappresentata su una tomba della necropoli della piramide a gradoni di Saqqara, l'antesignana delle piramidi perfette di Cheope, Kefren e Micerino. Ciò che si vede è un profilo dallo sguardo giovane e fiero. Indossa una parrucca, ha gli occhi bistrati, come era d'uso ai tempi. Sulla tomba di Artep vi è scritto che sua madre era il sommo medico, quindi non era solo una curatrice, ma una figura di riferimento in quel settore settore che rientrava fra l'altro in un servizio sanitario che veniva offerto già dal 3000 a.C. con scuole di medicina per le donne, che volevano specializzarsi in ginecologia, ma non solo. La medicina dell'epoca fa largo uso di massaggi, i farmaci vengono preparati con sostanze di derivazione animale, vegetale e minerale, e non dimentichiamo l'uso smisurato che facevano gli egizi degli unguetti. Come detto però, Merit Ptah si occupava anche delle pratiche religiose e di riti propiziatori. È chiaro quindi che gli antichi egizi non differenziavano nettamente i ruoli di magia, medicina e pratica sacerdotale. Ma cosa poteva voler dire per una donna svolgere un ruolo così importante per questa civiltà? Beh, una donna medico era libera, emancipata e soprattutto autorevole. Le veniva conferito un rispetto che purtroppo però, con l'inizio della dinastia tolemaica, vede il suo declino. Si comincia infatti a porre fine al culto della femminilità, eliminando molti diritti che per molto tempo avevano reso gli uomini e le donne uguali. Il femminismo, per così dire ante litteram, della società egizia era sceso nell'oscurità di ruoli subalterni agli uomini, relegando le donne a mansioni casalinghe o di semplice sostegno all'uomo. Nel tempo, molte donne sono emerse da questa oscurità, e il mio podcast esiste proprio per celebrarle. Ma come dice l'incipit di una serie televisiva che io adoro, pensi di conoscere una storia, ma sai solo come finisce. Quindi ecco perché, per celebrare le donne nella scienza, nella giornata internazionale a loro dedicata, ho pensato di tornare indietro, fino a conoscere l'inizio di tutto. La storia di Mary Ptah è stata portata alla luce da Kate Campbell Hart Mead agli inizi del secolo scorso. Kate è stata una suffragetta, pioniera del femminismo, famosa ostetrica e promotrice delle donne in campo medico. Nel 1938 scrive A History of Women in Medicine, from the earliest of times to beginning in the 19th century. Storia delle donne nella medicina dagli inizi dei tempi all'inizio del XIX secolo. A Merit l'Unione Astronomica Internazionale, ha dedicato addirittura un cratere del pianeta Venere, e ancora oggi troviamo cooperative sociali infermieristiche con il suo nome, come simbolo del prendersi cura. Questa famosa medica è anche una delle 150 donne raccontate nel libro di Vicky Leon, Happy Women, of Ancient Times, in cui troviamo personaggi femminili che hanno lasciato il segno nel Mediterraneo tra il 2800 a.C. e il 450 d.C. Insomma, leggendaria o vera, col nome Meripta o di Peset, la storia di questa donna ha comunque smosso le acque, contribuendo a dare lustro alla presenza e importanza delle donne in campo medico, entrando quindi di diritto nella storia la storia di una donna nella storia. Come sempre, nella bio della puntata ho inserito bibliografia e sitografia di riferimento. Sono Francesca e questo è il mio podcast Storie di donne nella storia. Grazie!